0: 我是帕洛玛，我今年十一岁，我住在巴黎十六区的高级富人公寓。我家很有钱，我的父母是有钱人，所以我和我姐也注定会成为有钱人。即便如此，我在很早以前就知道，命中注定我一辈子都会困在金鱼缸里，一个大人们像苍蝇一样前仆后继扑向的窗一样的地方。写晚安，我是阿紫，是你在青涩文学欲望里道德沦丧的女人。你最早思考生命的意义是什么时候？我为什么要活着？又为什么要去死？如果只是为了死，我为什么要出生？生命是有意义的吗？人生是有价值的吗？我是谁？我要做什么？我要活到什么时候？我的死亡有什么意义？如果你也曾经思考过这样的问题，那么我想《刺猬的优雅》可以提供你一个全新的角度去看待。帕洛玛在影片的一开始，用爸爸给他的一台旧的录影机录下了一段对白。他说他想要在12岁生日那一天结束自己的生命，是一个深思熟虑后的行动。因为他并不想进入那一个透明的金鱼缸里，而与他生活我截然相反的是，住在他们家楼下的他们的 doorman 赫尼。赫尼是一个身材臃肿、不修边幅、神情冰冷、好像不近人情的人。除了日常要做的打扫、好丢了色、收信，他几乎不与住户有任何的交流，因为他知道。他只需要办好这样子的本分，所有的住户，那些觉得自己特别高级的有钱人、自视贵族的人们，不需要他扮演更多的东西。他只需要把这些事情做好，然后他就可以躲到自己小小的隔间里，去享受他阅读的快乐。几乎没有人记得亨敏的名字，直到称呼他为“啊、哦，米歇尔夫人”。而没有人知道他的名字，除了帕洛玛，我们十一岁的女主角。自从帕洛玛决定还要在十二岁的生日自杀死去以后，他便在墙上画了一格又一格的格子，每一天都画上一点图案，而在最后一天，他生日那一天，完全的涂黑。而在这整栋东公寓当中，只有两个人真正的记住赫尼的名字。一个是早熟，不断的思考我为什么要活着，死亡不就如此的怕落吗？另外一个是新搬来的住户，一位日本人小金先生。当住户介绍小金吾郎给贺尼时，他随意的介绍说：“哦，这边大概住的都是一些、啊、幸福的家庭。”和你不自觉的嘲讽，那是。幸福的家庭大致相同，而小金五郎自然的接出下一句：“不幸的家庭各自不幸。”这是《安娜·卡列尼娜》这本书的扉页，他写下的第一句话，最广为人所传颂的一句。这就像是你在街头跟一个人对上暗号，你知道啊，他也知道这本书，你们瞬间了解了，你们有共同的喜好，那种微妙的惊喜感。在两人的眼中迸发，但是，亨利躲了回去。他躲回他的坚硬的外壳里，他需要那些刺来保护他。他知道这个世界总是让他受伤，于是他退回自己 doorman 的角色，把该做的事情做好。而在小金五郎搬入的前一天，有一位住户离呃心脏病发猝死。所有的住户都惊叹的在八卦这件事情，似乎好像每个人都好像很在乎这个人，但其实甚至有些根本都不知道他是谁。帕洛马拿着摄影机拍下了这个黑色的尸袋从楼上被搬运下来，人的死亡可以这么简单耶？从金鱼缸到黑色塑料尸袋，就这么容易。他隔着一层看不见的塑料，然后觉得死亡与自己毫无关系，完全不觉得自己的自杀计划有什么问题。这一天，小金五郎在电梯里遇到了帕洛玛。小金五郎很有礼貌的主动开启话题，谈到帕洛玛最近在学的日文。于是帕洛玛用我觉得很厉害的日文开始对话，而小金五郎听到他有些发音问题。他很礼貌的先问我可以纠正你的发音吗？他罗马说好，然后他们就成为了朋友。因为小金吾郎是除了赫尼之外，唯一不把他当成小孩，愿意以平等的像人类一样的对话，不能说像大人，是因为这样好像还是在强调他不是个小孩，把他平等的对话着，和他一样高度的人。所以从此之后。帕洛玛就很常往小金五郎那个日式简约大气风格的房子里跑，甚至还一起学会了围棋。而围棋是一门有趣的艺术，围棋的美妙之处在于它的制胜关键是存活，它让自己存活，也要让对方活着，然后战胜，这非常的特别。因为在一次帕洛玛家庭的聚会当中，姐姐的男朋友。和他的家人来做客，在这个餐席上面，所有人都吵吵闹闹的，高谈阔论，发表自己对什么事情的意见，对宗教、对艺术、对美学。而其中一个客人说：“哦，围棋啊，围棋呢，就像是日本版的那个象棋一样啊，它是日本人发明的。”而坐在一旁的帕洛玛直言不讳的说：“不，你错了，它是中国人发明的。”而且，他跟西洋棋子就是一个利用杀戮博倒他人的游戏，而围棋不是。围棋的美妙之处在于存活。当他说出这些话时，他的父亲只觉得一阵恼怒，觉得觉得自己的女儿非常的不礼貌，于是把他赶回房间去。有可能小孩子能够表演个然后诗歌朗诵、弹弹钢琴就值得夸耀，但真的讲出一些很有道理的实话，却让人觉得他没礼貌、没教养。逐渐觉醒出自我的帕洛马，没有办法在家里面寻求到任何的支持，然后屡次碰壁，于是他开始去寻找他的精神的出口。除了找小金乌狼去下棋，他想要更加的认识这个会看。很深奥的文学作品的，他们的 d o r m a n Herney， 让尼习惯在一天的忙碌之后，他解决完自己简单的餐食，整理完桌子，配着茶，应该是日式煎茶，配着茶和黑黑巧克力，还有他的书，就可以度完,度完一天。他的安静与楼上喧闹的宴会成了隽永的对比。日子就像一天天的过去。这一天，小金吾郎热情地邀请赫尼到家里面享用他的晚餐，因为他是一个私人的朋友的聚会。赫尼是拒绝的，因为他觉得那与他的身份不符。他就是一个 doorman， 他就是个看房的，他就是个收信件的人。但小金吾郎说：“你也是邻居啊，一个人可以有双重的身份。”哦，这下这是他超撩的。<笑>赫尼是内心充满着。小小的期待与雀跃，因为他知道小金五郎的两只猫跟他的猫一样，都是从《安娜卡列尼娜》这本书里面的人物所取名的。他焦急、犹豫，想去，但是又自我、自我怀疑的样子被他的朋友看到。帮他约好了发型师，帮他准备好了可以穿穿出门的典雅的裙子。于是他上楼了，他进入了小金五郎那个充满的日式极简装修的房子。他打掉了许多的墙，不像是一个普通的，你知道，法式的那种很多门、很多隔间的房子。他们在厨房里面一起享用煎饺和拉面。没有吃过日料的贺宁不会使用筷子，然后汤面洒在他的衣服上，他只好诚实的说：“这件衣服是借的，我就是一个足不出户的邋遢的老女人。”但小金五郎没有气恼，也没有尴尬，他很和顺的说：“我很荣幸你赴了这场邀约。”然后他们开始愉快的，然后把饭吃完，在离开时，他们经过一幅画，和您说那是京都的山脉，是紫色的，像红豆布丁的颜色。他眼里闪着光，看向小金五郎，这、就是一部老电影的台词。亨利说：“我有这部电影的录像带。”小金五郎说：“哦，这么巧，我可以跟你一起看吗？”星期六怎么样？亨利说：“很好啊，那我可以做一些点心，当成是一个下午茶。”于是，他们的电影之约就这么约成了。那天，亨利早早的把工作处理好，简单的，没有特别的梳洗。然后就捧着茶点上去，甚至遇到人还要假装说没有啦，这是顺手帮人家送的。他是那么的小心翼翼，害怕自己跟小金吾郎的关系被别人发现或者被误会，因为他知道他不需要表现的太多，他表现的太多会让人觉得他越界了。那是一个愉快的下午茶。小金吾郎有一个舒适宽敞的家庭影院。两个人一起享受着茶点和黑白的电影，然后古朴自然的对话，他们很享受这一次的约会。与此同时，帕洛玛的自杀计划仍然在进行着，甚至到了倒数几天，他一直有计划的从妈妈的就是抗忧郁药物里面偷一几颗回出来藏起。为了要测试这个药效是不是有用，于是他把他把这些药磨成粉，倒入家里的鱼缸中。没有多久，金鱼就泛出鱼肚白了。然后他把金鱼冲入了马桶，确信这个计划是万无一失的。而这一天，帕洛玛姐姐想要正在等一封信，于是他在早晨时粗鲁的敲醒。赫尼的房门，然后你告诉他：“我要到八点才会开始工作，所以到八点再来。”帕洛玛的姐姐非常的生气，跑回家跟爸爸妈妈哭诉，说她根本不尊重我，她不在乎我，她是一个邪恶的老女人。帕洛玛的姐姐只好要求帕洛玛去帮她把这封信要上来。帕洛玛非常有礼貌的就请问赫尼，可不可以帮忙把信送到楼上呢？和你说好，和你从来不会拒绝任何以礼相待的人。帕洛玛没有离开，于是和你就邀请他进来。他们一起坐下来喝茶，享受黑巧克力，讨论了一下彼此对于巧克力的看法。于是帕洛玛就问：“我可以常常来这边吗？我觉得我需要一个更好的藏身处。我所有的藏身处都被找到了。”赫尼说：“但还是会有很多人要来找我。”帕洛玛说：“那是找你。”呃，坚守本分与分际的赫尼，只对帕洛玛说：“嗯，那你需要跟你的母亲谈论这件事情，并且征有他的同意，你才可以。你那你是可以来这里的。”帕洛玛欢欢喜喜的回到家去了。不久，赫尼把姐姐的信件送了上来。帕洛玛神经兮兮的那个妈妈主动跟赫尼谈论到，就是关于啊，帕洛玛还是一个很奇怪的小孩，所以他有时候会有一些奇怪的要求，希望你可以帮助他。但这一整串对话完全都在门边进行，而在暗中观察的帕洛玛甚至发现，妈妈阻止了猫出去，于是人就走到外面去跟赫尼继续聊，他也不让赫尼进屋，猫不能出去。贺你不能进来，这是阶级森严的制度的观念。妈妈仍然觉得贺你跟他们不是一样的人，因为在面对小金无郎的时候，他是非常热情的，愿意对方站进自己家里的门口。那这一天，小金无郎又敲响了贺尼的门，邀请他今晚一起出去吃饭，做为他的生日的一个庆祝。贺尼的心是想要答应的，他柔软的部分。好像要露出头一样，但是他马上的拒绝，他说这样不合理。而在门后的帕洛玛却问说：“为什么你不去呢？”这个问题似乎击垮了赫尼紧绷的内心的防御，他哭了起来。他拒绝再说，而帕洛玛主动的抱上了赫尼。赫尼不住的开始哭，他觉得他不配，他怎么可以拥有这些事情？他很害怕被拒绝，他的那些。敏感的、脆弱的、担忧的、小心翼翼、毫无保留的，向帕洛玛展现。帕洛玛也感觉到难过，眼眶红了。他仍然鼓励着赫尼，可以尝试去试试看，追逐他内心所想要的。所以，他写了一封纸条给小金乌郎，说：“如果你没有改变心意的话，我很乐意赴今晚的约。”于是，下午。赫尼的门口就出现了来自小金五郎的礼物：衣服、鞋子，还有丝巾。因为他知道赫尼是没有花心思在这些事情上，于是他帮他都准备好。这是一个很棒的招数，没有逃避的借口。毕竟有人送我爱马仕的丝巾，我可能也没有办法拒绝。而在傍晚，赫尼梳洗打扮。然后发现他的马桶突然出现了一只可爱的金鱼，把他放进玻璃瓶装好，穿上小金乌郎为他准备的衣服鞋子，他拿着丝巾往外走，而这时小金乌郎已经在外面等他了，他亲密的为他披上披肩，一起走向那间看起来就很贵的日料店，而从瑞尼他已经可以自如地拿起筷子来看。他们似乎已经有了很多次的交流，很多次的晚餐之约，而在这一次的生日时候，小金乌郎向瑞尼袒露了他的心。他说：“我们可以做朋友的，甚至其他你想做的。”他又重复了一次：“我们可以做朋友的，甚至任何你想做的。”我觉得这是一个巨大的允许，或是一个巨大的肯定。他肯定了那些和你想要在心里面去否定的、去躲藏的东西，然后和你准备好了，他准备打开他那小心翼翼的心房，露出了一小块的自己，愿意接受去爱与被爱。他们幸福的啊、哦，手挽着手，一起走回他们共住的地方。而灾祸总是在最幸福时的时刻到来。次日清晨，几乎没有睡，而在书房里徜徉在文字海里的赫尼，简单的梳洗以后，他开始没例行公事，还要去丢那些垃圾。他看到刚帮他收回收的一个男人在大街上面跳舞，他走到大街上要制止这个男人，希望把他赶到路边，然后一,一台小卡车迎面向他撞来，所有的人惊呼。装作在意，可是没有人真的为他做些什么。所有人都只是在惊恐啊！天哪，怎么办？这个时候，匆匆赶来的小青吾郎愣了一愣，然后靠向前进。他哀泣的蹲下身来，他说：“我的心全都像一团，像一只小猫咪一样。我还想和你喝最后一杯清酒。”人们是如何定义生命的价值呢？帕洛玛，但愿你的生命价值与你所期许的一样。最后，他的视野消失在小金吾郎温柔的脱下他的外套，盖去他的脸。当帕洛玛发现这件事情时，他不可遏制的冲下楼去，隔着玻璃门。看着被送上救护车，他其实也没有看到帕罗妈的身体，只有最后目送小金五郎上车的样子。他隔着透明的玻璃，感觉到巨大的心碎，就像这样，一切戛然而止。这就是死亡吗？再也看不到你爱的人。再也看不到爱你的人。如果这就是死亡的话，那真的跟人们说的一样，是一个悲剧。在这之后，就像准备好去爱的赫尼一样，巴洛马似乎准备好活着了。他好像放弃了那个自杀的计划，然后。他和小金吾郎一起去整理赫尼曾经留下来的房间，有一个门推开，里面全都是满柜的书，书被装了一箱又一箱。那个曾经丰满着赫尼的精神世界，最后小金吾郎把他送的那两本《安娜·卡列尼娜》交给了帕洛玛。帕洛马似乎会成长为一个清醒、清醒而冷静的女人。在她活着的过程中，她会记得什么是温柔，什么是爱。她说：“如果我们还有可能成为我们尚未成为的自己呢？重要的并不是死亡，而是在死亡的时候，我正在做什么。”我很喜欢这个。比较突如其来的结尾，因为如果追求一切很美好的 ，you know happy ending， 每个人在一起其实会很痛苦，因为因为我不知道那外面是什么，虽然一切停留在那种准备奔赴的心情，其实是很很令人眷恋的。我其实从始至终我都一直在思考，为什么。小金吾郎，我刚发现好像叫小金阁郎啊，没关系，就是这样。这个小金阁郎先生，他为什么？这个小金阁郎为什么他会在第一眼他就能够望记贺尼的本质，欣赏他的那个朴质的美？我不知道哎、欸，我我我其实一直很疑惑这件事情。他想要表示什么？东方男人比较长情吗？还是还是日本人能够看见你的内核？我不知道，但他可能想要表达的是，我们不应该被表象与外在迷惑，而是去看那个风雨的内心。所以，如果你从这个角度上来看的话，你会觉得这是一场非常、非常、非常美的邂逅。呃，我为什么把这一部当成是这个？你知道，到年底的这个一整个，其实我已经列出来了二十二部年到年底要讲的每一集单集的东西。为什么我要把它放成第一部？是因为我帮这一串的那个文本们定了一个系列的主题，是少女的觉醒，或者是说一个女性的觉醒。我是怎么从人，我从婴儿成长成女孩，变成少女，然后再到现在。我是怎么样觉醒的？每一个部分的我是因为什么样的契机，然后被引发，或者是说醒诉出来的？而我最早是在十岁的时候，我每一次走回家的路上，我就在思考我为什么会活着？如果什么是死亡，以及什么是死亡？我当时看到一本书，他说。每天，我们的身体都有几亿个细胞在死去，也有几亿个细胞有一在出生。只是因为我们的生存、呃、出生的量大于死去的量，所以我们才活着。那么意味着，其实死亡不是最后一口气的呼出，而是我有没有多制造一些东西出来。而如果是这样子的话，那是否其实每分每秒、每时每刻？我的新的细胞出生，我的旧的细胞死亡，我也死了呢。也就是说，我无时无刻都是死的，我也无时无刻都是活的。然后从这一点，我就觉得这个世界变得很奇异，好像有些东西没有它本来拥有的那些意义。就是你知道，那些大人教会我的孝顺、听话、懂事、乖巧、模范生。好宝宝，好教，听话，然后嗯、呃，还有什么、哦？爱读书，努力，认真，坚强，勇敢，自信，爱表达，会说话，爱交朋友，热心助人，见义勇为，这些东西好像似乎是一些很奇怪的标准，所以。我从这个故事里面，我最喜欢的除了赫尼，他那个你知道，对被文学脑滋润的那个内心跟渴以外，如果帕洛玛没有经历赫尼这件事情，他可能就会找不到自己到底是谁。可能会有人说，哦，他会不会太早在想太多？是我小时候就会被当成是想太多，然后活在自己世界的小孩。但事实也证明，我就是一个会这么做的人，因此我才有机会，你知道，靠这种东西吃饭。谢谢。那其实传统或者是比较普遍来说，会讨论赫尼跟帕洛马之间的关系是。亨利已经遭遇，她已经走过半生，她已经了解，她显现出来那些独特会造成怎么样的伤害，那些偏见与刻板印象还有成见是怎么样伤害她？还有她的丈夫。她的丈夫也是个，你知道，也人本在这里工作，也是个门房。而当她丈夫死去的时候，并没有像那个他们原本的一个住客引发任何的事机，任何的响动。明明是一件很重要的事情，但似乎都没有人知道。他就像个 nobody， 然后没有人无人问津，就离开了。所以他从那时候起，他就知道他的他的生活对这些人来说是没有意义的。他有着丰富的内心世界是没有意义的，不会有人在乎一个身份低微的，然后不修边幅的、没有受过教育的女性，她有什么了不起的思想。而这个束缚同样也在帕罗玛身上呈现，而相反的是，她是一个年幼的、稚嫩的、有钱的、受教育的小孩，她是一个小女小女孩，但她说的话却不被人当真。我想这就是张爱玲所说的那种悲哀吧：少年的人想说话，却没有人想要理他；而中年人终于懂了点东西，可是这个时候在学做人，所以唯唯诺诺、小心谨慎；而到了老年，说出来的东西终于有点见地，可是已经太太迟了，染上了那种唠叨的毛病，絮絮叨叨，念、呃、七念八的，没有人想要听。如果这样说，我们终其一生，我们都没有说出我们真正想说的话，没有成为自己想成为的样子。我觉得帕洛玛就是已经清醒地看到了自己将会成为这个样子，他要么变成像他姐姐那样子的。然后争强好胜、不服输的人，要么就变成神经兮兮的母亲。可是这就像是在两个很烂的选项里面选，硬是选择一个自己不喜欢的决定，就像是你要吃蚯蚓巧克力酱，还是、呃、水渍沙拉，两个都很不舒服吧？就是在垃圾堆里面挑选一个可以存活下去的一样。而、呃、赫尼提供给他另外一个新的角落。我很喜欢帕洛马在剧中对赫尼的评价，他对着小金毛狼说：“赫尼让我想起刺猬，浑身竖满了尖刺，像一座真正的堡垒。但我认为，他和这些表面慵懒的小家伙一样，像猫一样，他的内心其实很细腻，他的性情很孤独。”而且异乎寻常的优雅，是的，异乎寻常的优雅。而我，我讲前一段的时间，然、哦、后你知道，就是这种流行是一段一段的，你知道，那种语录就会说，每个人都是一座孤岛，你不要期待去他人的理解。可是正是。因为我们是孤岛，所以很渴望有任何的你知道冒险者愿意花一点时间、一根心力去探索我们的世界，我孤独而丰满的内心世界。但这是一件很可怕又令人感到脆弱的事情。这也是为什么许多的人会需要人设，他需要伪装，他需要一个身份，把它隔绝在这个之外。谎言有时候是一种最好的保护。赫尼会发展出像刺猬一样的这个外、这个堡垒一般的壳，是因为他已经经历过这个世界的风霜。哈罗马不一样，他逐渐在经历这些风霜，然后他知道他的最终结局就是一个清澈透明的鱼缸，偶尔还需要换水，避免被自己的排泄物给溺毙。如果我们已经有了这么清醒的认知，而我们又在寻找什么呢？我们又想要成为什么样子呢？这个意思是，我其实一直有印象。我十岁的时候发现这件事情。最好笑的事情是我发现的时候，我在走回家的路上。然后那个时候还有那种很老，就是那种第一代的那种叫什么我叫娃娃机，里面还放着很长得很奇怪的飞机杯跟性玩具。我看着这些东西的时候，我居然在思考人生，我真是个奇妙的小孩。而很可惜的事情是，我当时好像没有得到一个更好的结论，所以我就然后成为鱼缸里面的鱼。如果你有幸，你有机会意识到自己可能成为或者已经是鱼缸里面的鱼的时候，那该怎么办呢？是接受自己就是鱼缸里面的鱼，然后想重复的他人为你所塑造的一生，还是去寻找其他的解法呢？可能假死，然后去另外一个自由的鱼缸，或者成为一只刺猬呢？内心柔软，需要用坚硬的外壳来自我保护，而又或者成为一个温柔的人，像小金格朗一样。抱歉，我前面都讲错。<笑>我不知道、哦，在这里日本人呈现出一种非常温柔的状态，他似乎能够窥见一个人的本质之美。但是，真的有这样子的人存在吗？至少，我觉得瑞尼是保持着这样细微的信念，然后坚持到最后的。于是，临近死亡之际，他是准备好去爱的。是的，他准备好去爱。而我觉得这是一个美丽的结尾，是他没有等到一切的发生，我觉得非常的漂亮，被杀在道上。而这里面有很多很精巧的双关的隐喻，比如说帕罗瓦的妈妈，她一开始面对原本的住户的那个猝死的死者，她表现出异乎常人的关切，可是她其实也并不了解这个人是谁。而他在听到，因为你的死讯的时候，先是假装做作的惊讶一下：“天哪！”然后再问他是谁。这两相对比，你就会发现，有时候崩溃的情感也并不一定是真实的，他可能只是某一次社交上的伪装。还有，你知道，好的电影的最棒，好的电影的地方就在于，它同一件事情会给出至少两个以上的对应。比如，姐姐下去要信的时候，粗鲁的。然后坚决的，然后甚至回家还要摔一下脾气。到帕洛马时，他是非常有礼貌的、温和的问说：“可不可以？”就是的询问。然后所有的住户对比小金木狼，对他们对应或者是接待面对赫尼的状况是完全不同的。其他人根本不在乎赫尼叫什么名字，他们说：“哦，我们那个谁谁谁。”对那个、嗯、米雪夫人哦，甚至根本看到他就连招呼都不会打。你觉得小心，五郎会非常温和的向他，你知道 b o n 因为只有在你知道地位相当的人才会互相你要平等的对待，然后好好的打招呼。小心五郎甚至每一次的会面，或者是他送的任何东西，他都保持着极度的洁净。这跟。那个在什么政府部门工作，然后他回家之前会先抽一堆烟，然后藏在家里门口地垫的那个地垫下面的烟屁股，完全形成一个反差。所以在这里你可以看到，就是导演想要呈现的一种很奇妙的违和感。一样都是有钱人，一样都是住在这个高级公寓里面的人，但有些人就是不把人当人，而有些人却会珍视的每一个。和他相遇的对象，是这是电影本身带给我那种呃强烈的感觉，而最主要还是来自于帕洛马的一声声叩问：到底死亡是什么？他一开始对于死亡的认知也不过觉得哦，人都会死，大人有什么好怕这些事情的呢？所以他不能理解为什么那些虚假的大人们看到原本的住客死亡时会露出那么惊恐或者是惊讶的神情。但当他自己经历过所爱之人的离去之后，他就明白了，原来死亡是这么痛苦的一件事情。他可能选择不死的原因，是因为他有了可以去寻找的目标，也有可能是他理解了死亡对于他人的意义是什么。即使他的父母会在明面上跟他说：“我们会在这里支持任何你所要的决定。”但他就像是，然后他就像他就像那种。你知道那种很老式的那种，呃，台铁买票那种按钮嘛？你按下去那个按钮，然后调出那个票给你。你知道你怎么做，它会对应出什么样的行为模式？看似温暖，但实际上非常的冰冷。对我觉得我就是这么古怪的人，就是明明他已经说出那种已经很善良的话，就是你不管怎么样，我都会支持你。可是我就是觉得不舒服，有时候我就是想要被骂。我觉得我的行为需要被骂，我觉得我做错事情，我想要被。责骂，有时候我我只是想要获得一些叫 lecture， 然后我会记起这件事情，我可以跟其他的人一样，就说对啊，我被我爸臭揍一顿，可是没有，我真是个奇怪的小孩。<笑>嗯，终其一生都在避免自己被骂，然后又很失望被骂，真是很奇怪。啊！但是人渴望被骂这个心理是有所依据的，就是因为你希望透过别人的责骂来减轻自己的负罪感，所以实际上来说，只是把自己的责任丢给他人。哦，太多了！为什么会选《刺猬的优雅》作为整个系列的，就叫对于自我的、我的女性上、我的女性对于性这些概念的觉醒？是因为我觉得在性的前面有一个东西叫生与死，我们甚至可能是为了。生与死的目的，我们才拥有了性交性这件事情，对吧？我们在最爽的时候，我们会说欲仙欲死，爽死了，干死我！你看吧，我们总是把死亡与这些东西相连。而在我十八岁之后，我真的是深刻的了解了什么叫死亡。它不是某一个你知道很年长的爷爷奶奶过世的时候，你留下几滴无关痛痒的眼泪。它是很深邃的。你知道这个人再也不会回来的。你没有机会去弥补。There is no way. You know, if you if we next to never, how can we say forever? In that moment, that I understand one thing is the thing is. Only the death decides one thing: it is it, the end. You know, the death is the end. It's a one. So I like to use death as a metaphor. I can't even refuse any images of death because it's too close to life. 那我应该先搞懂死亡，虽然这跟儒家的相反完相反完全相反嘛，未知生焉知死？可是生有太多种方式，而死却那么的死，好像是一个，它好像是最终的排水孔，你知道，最终侵蚀基准面就是大海一样，所有的人都会往那个地方去，它就像是山一样，它就像是混沌一样，所有的事情都会趋向那个终极。所以我们以这个作为开头点是最漂亮的。哦、oh, ，这一周的会员更新是我前一段时间<咳>不小心在我姐姐房间撞见了某个男人，所以我写下来一个你知意淫的小黄文。我写的非常的好，我自己也觉得很棒。<笑>好吧，会员更新会在周六，然后我们会用呃，就是。那这个会员更新的话，我会寄给往期的所有会员，就是不管你现在有订阅还是没有订阅。然后现在的现在的会员的话，我会用 email 的方式寄发一个线上的直播的链接给你。我们会一起听完这一集，然后你们可以告诉我你们直接的心得。OK， 啊，以上就是今天全部的单集。如果你喜欢这样子，然后系列性的作品来探讨女性的觉醒以及自我的。嗯，要叫自我的觉知吗？好奇怪，就是女性的发展史，至少以我个人来看，所以我们可以把它定义成阿紫的发展史，阿紫的女性觉醒之路，哈哈哈，好做作。好，谁晚安？我是阿紫。好、啊，顺便帮自己广告一下，帮<笑>自己广告一下，这一集会上的叫做，哎、欸，我我那个片名叫什么？但是，如果这是色情漫画，好了，希望会员可以准时收听。以上就是今天全部的内容。